0: Y estamos aquí grabando para Networking Café, el programa que intenta conectar a las personas con las ideas y las oportunidades. Hoy tengo el agrado de entrevistar a Vanessa Sabogar, una dama colombiana y americana radicada en los Estados Unidos de América de hace bastante tiempo y que se especializa, entre otras cosas, dada su carrera profesional, académica, a dar clases a nivel profesional de español. ¿Cómo estás, Vanessa?
1: Buenos días, ¿cómo estás?
0: Muy bien. Cuéntanos, ¿qué te hizo llegar a, a, a la parte de la educación del idioma, del aprendizaje, del español?
1: Bueno, yo desde que estudié en Colombia mi profesión, Estu lo que estudié fue licenciatura, enseñanza de idiomas, lenguas modernas, español e inglés. Obviamente cuando vivía en Colombia me dedicaba más a la enseñanza del inglés y español, pero cuando tú estudias en Colombia español y estás en te dedicas más a lo que es literatura en español. Ya cuando vine a los Estados Unidos, se invirtieron los papeles y me di cuenta que, que se necesitaba... Se necesitaban profesores de español que le enseñaran a las personas americanas
0: el idioma. Y es muy recurrente hoy por hoy que los americanos eh, no lo tomen a la ligera, a pesar de que, como en nuestros países, nos enseñan, entre comillas, inglés, pero nunca lo aprendemos, igual pasa acá. El español <risa> está en el currículo <risa> académico desde el elementary school, desde la primaria hasta el bachillerato, pero nunca va a ser trascendental. Eh, ¿Cuál es ese prototipo recurrente de ese cliente que te busca o que te llama y que necesita aprender español?
1: Por lo general, han visto español en el high school o en el college, y algunos recuerdan algo, como la parte de la gramática, eh, otros simplemente no le prestaron atención, pero llega el momento en el que su desarrollo laboral les les exige o les, les, se les haría mucho más fácil si pudieran comunicarse en español. Porque por lo general son personas que, por su, por su posición en, en su trabajo, necesitan tener contacto con países o con personas que hablan español, especialmente en el sur de la Florida.
0: Justo te iba a preguntar eso. Este tipo de personas están trabajando en la ciudad de Miami o en el sur de la Florida con empresas latinoamericanas o con empresas americanas que tienen intereses en, en hacer negocios con público en español o en países latinos, o con empresas americanas que tienen un mercado hispano aquí en Estados Unidos.
1: Realmente los clientes, la mayoría de los clientes con los que yo me he encontrado son clientes que pertenecen a compañías grandes multinacionales. Y tú sabes que el área del sur de la Florida, tiene las sedes que manejan todo lo que es la parte de las Américas, Centroamérica, Suramérica, se maneja aquí desde el sur de la Florida. Entonces son personas que tienen su oficina acá, pero que constantemente están en contacto, sino porque tienen que viajar constantemente igual tienen que estar en contacto con personas en Latinoamérica, en Centroamérica que hablan español eh, día a día. Es
0: su labor. Y es muy natural porque por más que hayan hispanos americanos en Estados Unidos o no, es, no cubren todas las plazas necesarias o eh, hay una cantidad de cargos muy importantes estratégicos en los que los americanos están allí al mando y necesitan sí o sí relacionarse con, con sus interlocutores en español. No obstante que pues, en Latinoamérica estas empresas multinacionales exigen a su personal que hable en inglés. Pero siempre hay como ese, esa frontera en la que unos y otros por aproxima, aproximamiento, aproximación eh, cultural ya es un sentirse bien, sentirse cómodo, el poder llegar y pedir un, una comida, un café, llegar al hotel. El tema del tu, el turismo de negocios, que es el turismo que se origina porque voy de un viaje de negocio y quiero conocer la ciudad o ir a tales sitios. Eh, los clientes han preguntado también esa otra parte cultural en la que más allá del el, el español de negocios, eh, ¿cómo yo me defiendo? ¿Cómo yo pido cosas? ¿Cómo yo pregunto por ir a un sitio?
1: Sí. Um, inicialmente, hay muchas personas que tienen en la mente la idea del español de negocios pero durante el proceso como que va cambiando un poco la percepción que tienen y se dan cuenta de que para ellos de pronto es más inmediato poder comunicarse para cosas de la, vida, de la vida diaria. Obviamente su intención primordial es poder comunicarse en un ambiente de negocios, pero si es una persona que tiene que viajar, obviamente va a querer entender, ir mucho más allá de lo que puede entender en una reunión de negocios. Claro. Eh, y por lo general tú tienes toda la razón cuando viajan se, se tienen que pegar la escapada a alguna atracción turística, eso es lo más obvio. Que si yo me voy a algún lado y tengo un día, dos días libres, y me voy a ir a, a hacer cualquier tipo de actividad si tengo el tiempo libre de, de turística.
0: Pasa también eh, que estos clientes o alumnos, personas que, con las que tú trabajas, eh, te tienen mucho miedo a aprender como nos pasa a nosotros con el inglés o con una nueva lengua ellos también sufren de ese miedo de equivocarse ¿cómo cómo te ha ido? ¿cómo sientes que ha sido tu experiencia con esa, es, esos primeros pasos de, del cliente ante una nueva lengua desde el punto de vista ¿cómo reacciona el americano promedio con el aprendizaje del nuevo idioma?
1: Um, bueno las personas que que yo he tenido como estudiantes obviamente tienen la necesidad o tienen la. ¿Cómo te digo? Desde adentro les nace la, la intención, tienen la. ¿Cuál es la palabra? Se me olvidó la palabra. La,
0: la urgencia, la.
1: Pues cuando tú haces algo y te sale de adentro, la motivación.
0: Ah, muy bien, la motivación.
1: <risa> sí, entonces, um, ya la motivación está ahí, que es un factor importante. Bueno, Obviamente. Es importante
0: si te pones a ver.
1: Sí pero ya cuando empiezan a estudiar entran en juego otras cosas. Si yo soy tímido, si nunca me ha gustado mucho hablar en mi propio idioma, pues obviamente va a ser mucho más difícil hablar en otro idioma. Um, hay diferentes cosas que van sucediendo, um, pero pues en general yo creo que la ventaja que tú tienes de tener una clase con el profesor en vivo y en directo, así como las hago yo, es que tú llegas también a sentirte como cómodo con esa persona, entonces vas como rompiendo ese miedo que tienes, esa timidez, y eso te va ayudando poco a poco para que te vayas desenvolviendo ya con otras personas.
0: Los primeros pasos tienen que ver con gramática, con ir al libro, con ent ir, entender las letras, y la pronunciación, o, o es más un paso a paso a nivel conversacional, o cómo... ¿Cuál es la ah. metodología que recomiendas con la que te sientes mejor?
1: Bueno, la gramática es muy aburrida,
0: muy aburrida. <risa> y
1: si tú vas a entrar con un libro así como un ladrillo, pues te van a poner el ladrillo en la cabeza. Es verdad. Eh, por lo general, lo que yo hago siempre inicio mis clases con conversaciones. Y obviamente, si tú eres una persona que empiezas de cero y yo voy a llegar por primera vez, no te voy a hacer la super conversación, pero sí te voy a empezar a hacer preguntas básicas en las que tú me vas a poder dar una respuesta corta. Algo así como ¿cómo te llamas? Si tú no me entiendes, yo te digo, yo me llamo Vanessa, te hago toda la mímica, todos los gestos que necesites y tú vas a entender que yo te estoy preguntando a ti ¿cómo te llamas? Tú?
0: Y comienzas a entender en contexto. Exacto. Muy bien.
1: Eh, y nos vamos moviendo de la intensidad de tener ese tipo de conversaciones básicas con las personas donde puedan dar información básica, personal y como de la vida diaria, nos vamos moviendo de esa parte, ya vamos abarcando un poco lo que es gramática, lo que es comprensión de lectura, lo que se es escucha, eh, y también va de acuerdo con las habilidades de cada uno. Hay personas que tienen más um, habilidades para una cosa que para otra, la idea es ir mirando cuáles son ayudarles en esas y ayudarles obviamente a que fortalezcan las que no tienen como desarrolladas
0: ¿Qué contenido les mandas a ver en, así como nosotros nos mandaban a escuchar canciones y a ver películas también, ¿haces lo mismo con ellos? ¿los mandas a, a escuchar canciones o a ver videos o cosas por el estilo?
1: Sí inicialmente, bueno, afortunadamente ahorita tenemos muchísimos recursos con el internet uh -huh. eh, yo no tengo mis propios videos hechos aún estoy empezando a hacerlos eh, pero sí hay muchos videos que yo obviamente reviso antes de enviárselo a mi alumno y le sugiero, mira, vamos a ver estos dos videos en la clase o mira ese video antes de la clase para que tengas una idea y me dejas saber si tienes alguna pregunta. Eh, yo miro cuál es el tipo de video, puedo encontrar 50 videos que son del mismo tema, pero también tengo en cuenta cómo es el estilo de aprendizaje de mi alumno para saber cuál le va a servir.
0: Muy bien. Vanessa Sabogal, quiero recordarle a la gente que nos digas dónde naciste y por qué es tan importante y relevante que hayas nacido donde naciste, sobre todo para la enseñanza del español.
1: Um, bueno, yo soy colombiana eh, de la ciudad de Bogotá. Eh, en cuanto, no voy a entrar en polémica porque eso ofende muchas personas personas y yo soy muy respetuosa, y lo más importante, yo pero, estaba...
0: Pero voy a hacer la cotación sí. sí. Sí, es importante y relevante, sí. y ha sido muy admirado, sobre todo eh, de que el, el castellano o español colombiano, y sobre todo el de Bogotá, es muy bueno, y le gusta mucho a la gente para aprender, y está poniéndose muy sí. de moda.
1: Sí, sí, es, um, eso era lo que te iba a decir. Um, es muy claro. Entonces, eso es, es bastante importante. Eh, porque tú eres Como alumno llega una persona Que no tiene idea de los diferentes acentos De las diferentes palabras eh, De qué es como lo más um, Neutro Y lo que le va a poder comunicarse Con cualquier persona que hable español Y el español De Bogotá Pero realmente El español que yo trato de usar como profesora Es un español que sea claro y que te deje comunicarte Que te permita entablar una conversación Con Cualquier persona de habla hispana, sin importar cuál es el país de donde la persona sea. Pero que tú, como iniciador de la, de la, de la conversación, puedas comunicarte de una forma clara.
0: Y que de igual manera este podcast va a ser escuchado, uh -huh. porque va a ser escuchado eh, por personas que están aprendiendo español o que ya tienen un cierto nivel avanzado. Eh, hay que decirles a ellos que nosotros igual, cuando entablamos conversación con un chileno con un mexicano, o con un peruano, un venezolano, un colombiano, y aún adentrándonos en las ciudades o las regiones de cada país, uh -huh. vamos a estar en constante aprendizaje de cómo se dicen las cosas.
1: Sí. Eh, y eso es muy importante. Es algo que a mí me gusta integrar mucho en mis clases. Afortunadamente, bueno, es un punto de ventaja que yo veo acá. Vivimos en el sur de la Florida y aquí hay personas que hablan español de todas partes del mundo. Entonces, si tú eres un alumno mío, yo te voy a decir, Mira, esta palabra es la palabra que tú puedes usar, pero vas a escuchar personas que si son de Puerto Rico van a usar esta palabra, si son de Cuba van a usar esta palabra, si son de otra parte van a usar esta palabra. Tenlas en cuenta, pero tú vas a ir seguro usando esta, que es la neutra y te van a entender en cualquier lugar.
0: Así es. ¿Cómo hace la gente para encontrarte? En tu correo electrónico.
1: Eh, me pueden ubicar en mi correo electrónico o me pueden llamar. Mi correo electrónico es vane, v pequeña, a, n, e, sabogal, s, a, b, larga, o, g, a, l, todo pegado, vanesabogal, arroba, hotmail.com.
0: Con eso es suficiente. Bueno, nada, muchísimas gracias en este encuentro. Eh, de profesionales en el sur de la Florida para Networking Café.
1: Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias, que estés bien.